0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen zu meiner heutigen Buchvorstellung. Dieses Mal habe ich Ihnen ein Buch aus Island, diese Insel aus Eis und Feuer im hohen Norden mit seiner interessanten Literatur, ausgesucht und mitgebracht. Und zwar von... John Karlmann Stefansson, Himmel und Hölle. Die Islandkenner unter Ihnen mögen mir im Folgenden verzeihen, wenn ich vielleicht die Namen nicht richtig ausspreche, aber ich kann Ihnen versichern, ich gebe mein Bestes. Der 1963 geborene Autor John Karlmann Stefansson gehört zu den wichtigen Schriftstellern Islands. Bislang ist er sowohl als Lyriker als auch als Romancier an die Öffentlichkeit getreten. Das Buch, das ich hier vorstelle, »Himmel und Hölle«, wurde 2007 erst veröffentlicht und ist der Auftakt zu einer Trilogie, die mit den Folgebänden »Der Schmerz der Engel« und »Das Herz des Menschen« komplettiert wird. »Himmel und Erde« führt uns zurück in eine archaische Zeit, die gleichwohl nur wenige Jahrzehnte zurückliegt, führt uns zurück an den Anfang des letzten Jahrhunderts auf eine Insel, in der die vier alten Elemente herrschen das Wasser in Gestalt des Meeres, des Regens und des Schnees, die Erde, die als Berg und Hügel, als buckliger Boden und als Fels in der Steinung tritt, die Luft, die vom Pol kommt und als Wind, als Sturm nichts an seinem Platz lässt, was nicht fest angebunden ist, und schließlich das Feuer, das die Insel erst gebar. Der Mensch hier, das ist nur eine Zugabe, den Elementen ausgeliefert sich ihnen, immer wieder stellend, weil er leben muss hier überleben muss, was ihm nicht immer gelingt. Das Meer und der Wind, sie tun sich zusammen, peitschen sich auf, brodelnde Wasser, die sich meterhoch türmen im Schneesturm, wogen, die sich überschlagen und deren Gisch zerrissen wird von den Böen, Wassermassen, die sich in die offenen Boote der Fischer ergießen und diese unter sich begraben und wieder freigeben, doch oft ohne die Männer, die hilflos mit den Armen um sich schlagen und nach unten sinken zum Dorsch, der seit Millionen durch dieses Meer zieht, das Maul immer offen, um alles zu fressen, was kleiner ist als er. Der Dorsch ist es, den die Männer holen wollen in ihren Nussschalen, den offenen Särgen, in denen sie des Morgens um drei, wenn das Signal gegeben wird. Mittlerweile gibt es Regeln für die Fischer, vormals war alles frei, wenn also dieses Signal gegeben wird und sie ihm zu sechs entgegenrudern, stundenlang schweigsam die Ruderblätter in die See tauchen, zu den Fanggründen, an denen sie ihre mit Ködern bestückten Fangleinen auswerfen und nach weiteren Stunden in der nassen Kälte wieder einholen. 200 Dorsche, 300 vielleicht die, wenn das Meer sie gnädig wieder heimrudern lässt, ausgenommen und gesalzen werden, gestapelt werden, sodass ein Petur hinter diesem Stapel Andreas Beine spreizen kann und tierhaft das macht, was ein Mann mit seiner Frau macht, auch wenn es Andrea wehtut und sie vielleicht anderes oder einen anderen im Sinn hat. Wohl 300 Fischer sind es in dieser armseligen Ansammlung von Hütten im Südwesten der Insel. Ein paar Frauen, die Kaffee kochen, denn Kaffee ist das Elixier des Lebens hier und die Brote schmieren denn wenn die Fische auf dem Meer sind, müssen sie Kraft haben und das nächste Essen gibt es erst am Abend, wenn sie angelandet sind. In eine dieser Hütten führt uns Stefansson zu Petur, dem Vormann, zu Arni und Einar, zu Gwendur, der so riesig ist, dass er ein Bett für sich alleine hat auf dem Schlafboden, wo die anderen Kopf bei Fuß zu zweit liegen müssen. Sie bilden die Mannschaft dieses Bootes zusammen mit Bardur und dem, dem der Autor keinen Namen gibt, sondern ihn immer nur den Jungen nennt. Diese beiden, Bardo und der Junge, sind keine Fischer. Sie gehören nicht hierher, obwohl sie natürlich ihre Arbeit und Aufgabe auf dem Boot erfüllen. Sie sind Männer, Jungs eigentlich noch, die anders sind, die lesen. Für sie sind Bücher das Leben, Bücher, die sie mitgebracht haben aus dem kleinen, größeren Ort. Neben der alte Kapitän Kolbein, der Blinde, lebt in einem Gasthof Geiprodur Guy, Guy und Helga mit einer Sammlung von 400 Büchern. 400, das muss man sich vorstellen. 400. Milton und das verlorene Paradies hat sich Bardur mitgebracht. Es sind Verse von Milton deren Wegen er kurz vor dem Losruder noch einmal zurückläuft in die Hütte, in der nur noch Andrea ist, die Zeilen noch einmal zu lesen und auswendig zu lernen, um sie sich und dem Jungen vorzusagen in den Stunden der Warterei, draußen auf dem Wasser. So gefangen nimmt ihn das verlorene Paradies, das Andrea, nachdem die Männer an diesem Morgen aufs Meer gerudert sind und sie in der Hütte aufräumt, auf seinem Bett den Anorak findet, den Bardur liegen gelassen hat, den Anorak, der den Unterschied ausmacht zwischen Leben und Tod dort draußen, in der nasse Wind, und das stürmische Meer, über die Männer herfallen. Sie kehren zurück am Abend mit letzter Kraft im Sturm, der zu wüten anfing nach einigen Stunden, das Boot voll mit Dorsch und Bardur steif gefroren im Eispanzer seines wassergetränkten Pullovers. Es gab keine Wärme auf dem Boot im Eismeer, keine Bewegung, nichts half dagegen, dass der Sturm langsam aber sicher das Leben aus seinem Freund heraussog, ihn kühlte und immer weiter kühlte, ihm sich zu bewegen immer schwerer fallen ließ, bis er sich ins Vorboot legte und einfror. Der Junge war kein Fischer und wollte keiner mehr sein. Nur das Buch von Milton. Wo es seinem Freund Bardur den Tod brachte, hielt es ihn am Leben. Es war seine Pflicht, es für seinen Freund zurückzugeben an den bärbeißigen, blinden Kapitän Kolbein, der im Wirtshaus sitzen und den er dort treffen würde. Andrea ist wohl die Einzige, die ihn vermissen wird, die ihn auch verabschiedet. Die Männer werden allenfalls fluchen auf ihn, weil er seine Pflicht als Fischer nicht erfüllt und sie ihm Stich lässt mit ihrem Fang. In der Nacht noch, der letzten des Märzes, macht er sich auf den Weg. Erst muss er das Buch zurückbringen, dann will er zu seinem Freund, denn was für einen Sinn kann er dem Leben noch abgewinnen, jetzt wo Bardo gegangen ist. So stapft er im Schneesturm über die Hochebene, liefert sich den Gewalten aus. Stundenlang, wie eine leblose, nur noch automatisch sich bewegende Gestalt schließlich. Kaum, dass er den Ort erreicht, das Wirtshaus, die Gaststube, in der Kolbein hinter seinem ewigen Kaffee hockt. Kaum, dass er sein Anliegen noch vorbringen kann, bevor er das Bewusstsein verliert. »Raben konnte ich immer gut leiden«, sagt er zu Guy produr und Helga, und die beiden Frauen müssen lachen. »Aber bis es soweit ist, sollten noch einige Stunden vergehen. Aber was schadete schon, einen Tag oder auch eine Woche länger zu warten, bis er zu Bardur kommt?« Gaiprodur und Helga sind Frauen, die sich nicht darum scheren, was die anderen über sie sagen. Sie ordnen sich nicht ein in diese Männergesellschaft, die ihnen nur die Rolle des Hausweibs zuordnen würde. Guy produr mit ihrem schwarzen Haar und den kohlegleichen Augen und den spitzen Eckzähnen. Ein wenig dämonisch wirkt sie, die die Raben füttert, die schwarzen Vögel, die dem Maul des Teufels entflogen sind und die mit den Stimmen der Toten krächzen. Die Raben, die sie anlockt, die jetzt sogar auf dem First der Kirche hocken und auf sie warten. Aber was ist schlimmer? Raben auf dem Kirchfirst oder ein Pfarrer, der im Rausch jeden Rock bespringt, der entspringen lässt, der es auf Wunsch sogar in der Soutane treibt und dessen Kinder den Ort vermehren? Stefansson schickt uns zusammen mit Helga, die am nächsten Morgen, es ist mittlerweile April und der Frühling steht vor der Tür, die am nächsten Morgen also einkaufen geht und den Jungen als Packesel mitnimmt durch den Ort. Wir begegnen den unterschiedlichsten Männern und Frauen, Charakteren, die vom Leben gezeichnet sind, wie Brünjolfuhr, dem Kapitän, der die Traurigkeit nur vergessen kann, wenn die Karlsberger Sonne aufgeht, Flasche für Flasche höher steigt und wärmt. Brünjolfuhr, der, wenn ihn seine Frau in den Sinn kommt, denkt, Scheiße, ich kann mich nicht einmal an ihren Namen erinnern. Der noch weiß, dass ihre Augen wie die eines nass geregneten Pferdes aussehen. Hm. Der Name von Bründe ist dagegen, den kennt er noch, und bei ihr fangen seine Augen wieder an zu leuchten. Sein Schiff dagegen, da hätte Brünjolfur schon längst anfangen müssen, es wieder vorzubereiten auf die nächste Fangfahrt. Doch lieber geht er zu Snorri, dem Ladeninhaber, mit dem er zusammenarbeitet, und der viel lieber Musik spielt, als im Laden zu verkaufen, bei dem alle anschreiben, wenn sie sonst nirgends mehr Kredit haben. Geib Produr schließlich, die, wie die Leute flüstern, nur auf eine Versorgungsehe aus war, als sie den reichen Witwer heiratete und in den Ort kam. Sie fügt sich nicht ein, blieb, wie sie war, unkonventionell, mit ihren eigenen Sitten und Gebräuchen, und nach dem Tod des Mannes machte sie die Gaststube im Erdgeschoss des Hauses auf. »Du musst damit rechnen, dass man dir Übles nachsagt. Es ist meine Schuld, aber du wirst es ausbaden müssen.« Produr und Helga machen dem Jungen das Angebot, dass er im Haus wohnen bleiben darf und für seinen Unterhalt arbeiten. Arbeit, das bedeutet für ihn erst einmal dafür zu sorgen, dass die Kapitäne zu trinken haben, Kolbein seinen Kaffee, und Brinjol fuhr sein Bier. Unser so Ruf Bardur zwar noch seinen Freund, erscheint ihm in der Gaststube und erinnert ihn an all die Toten, die auf ihn warten dort drüben, so wie er, der Vater, die Mutter, die Schwester. Wie lange soll ich noch auf dich warten? Ich bin so allein hier. Doch der Junge ist unentschieden, sitzt bewegungslos. Draußen schweben Engelsflügel, er sieht zu, wie sich Bardo auflöst und zu einem kalten Hauch wird. Island in einer Zeit des Umbruchs. Spielt der erste Teil der Geschichte noch in einer Zeit, die, bis auf wenige Regelungen, an die sich die Fischer in neuesten Zeiten halten müssen, auch noch viel länger zurückliegen könnte als dieses eine Jahrhundert, machen sich in dem Städtchen schon Neuerungen merklich. Ausländische Schiffe legen am Kai an, aus England, aus Norwegen, einen dieser Kapitäne sieht der Junge im vertrauten Gespräch in einer ihm fremden Sprache mit produ im Haus stehen und sich dann verabschieden. Diese Kapitäne fahren Schiffe, gegen die die Fischer in ihren offenen Boden nicht ankommen werden, die ihnen die Lebensgrundlage nehmen werden. Nicht umsonst findet der Wechsel der Monate in der Geschichte, der Wechsel auch der Jahreszeiten vom vergehenden Winter zum sich ankündigenden Frühjahr mit dem Marsch des Jungen von der Ansammlung der Hütten in die Stadt mit ihren 800 Einwohnern, ihren Geschäften, ihrem Hafen und ihren Wirtshäusern statt. Das Leben der Isländer wird beherrscht von den vier Elementen, von den Naturgewalten. Dies wird sich nie ändern. Mögen die größeren Ortschaften auch geschützt liegen im Windschatten eines Berges, so braucht der Wind nur einmal aus einer anderen Richtung zu blasen und sie bekommen seine Macht zu spüren. Und doch, was bedeutet das schon gegen das tägliche, sich der Fischer, die mit dem Booten aus offenem rudern nur wenige Zentimeter Holz vom ewigen, nassen Grab getrennt? Sie können die Wolken lesen und den Himmel deuten. Sie wissen um die Bedeutung ihrer Farben und der des Wassers. Der Wind ist nicht stumm für sie, doch das Wetter kann umschlagen in diesen vielen Stunden, in denen sie sich aussetzen dort draußen. Sechs Mann für ein paar Fische. Wie viele sind draußen geblieben und wenn der Mann den Fisch füttert dort im Polarmeer, ist auch die Familie an Land verloren. Wer ernährt sie jetzt? Wer bringt das Wenige, das sie brauchen? Zerrissen werden die Familien, müssen sehen, wo und wie sie unterkommen bei jemandem, der ein wenig hat zum Abgeben, dafür dann eine Arbeitskraft gewinnt oder auch nur eine, die er hinter einen Stapel zerren kann. Dies alles erzählt uns Stefanson in seiner beeindruckenden Geschichte und noch viel mehr erzählte uns. Von den Menschen dort, von ihren Schicksalen, in die sie sich ergeben oder gegen die sie sich auflehnen, um ihr Leben selbst zu gestalten. Von der Liebe, die sie suchen und wo sie dann manchmal, oft, hin und wieder, je nachdem, nur die Sicherheit finden, nicht allein zu sein, wo Gewohnheit und Alltag Leidenschaft und Gefühle ersetzen. Aber Liebe vergeht. Wer kann schon ein Leben lang einen Menschen lieben, der sich verändert, so wie man sich selbst verändert in und mit den Jahren? Aber wer kann schon ohne Liebe leben? Müsste man sich dies nicht auch fragen? Um welchen Sinn hat denn dieses Leben überhaupt, wenn alle anderen schon tot sind, die einem etwas bedeutet haben? Es ist diese Frage, die die Handlung des zweiten Teils des Romans durchzieht. Der Junge in seiner Trauer um seinen Seelenfreund Bardur, die außer Andrea niemand teilt, stellt sie sich. Er ist allein jetzt auf dieser Welt, in dieser unwirtlichen Umgebung. Wäre es nicht richtig, seinem Freund nachzufolgen? Das Buch hat Bardur getötet. Wäre der Freund nicht zurückgelaufen, hätte er seinen Anorak nicht vergessen und hätte sich auf dem Boot doch jetzt rettet das Buch ein Leben, aus der Pflicht heraus bringt es der Junge zurück und weil die Menschen dort bei Gaiprodur Bardur gut leiden konnten, übertragen sie diese Zuneigung auch auf ihn, den Jungen. Und der Hunger und die Müdigkeit tun ihr Übriges, zumindest verschiebt er sein Vorhaben zu sterben erst einmal und man muss kein Hellseher sein, um darum auszugehen, dass er es nicht in die Tat umsetzen wird, zumal ihm Gaiprodur in Aussicht stellt, das Kolbein hat er sich erst einmal an seinen neuen Vorleser gewöhnt, ihm sicher Zugang zu seiner Büchersammlung gewähren wird. Das Leben kann eine verzweigte Geschichte sein, bis der eine Faden gefunden ist, den es lohnt zu verfolgen. Und Wahr sein nicht die Erinnerungen, sondern die Gefühle, die mit der Vergangenheit verbunden sind, so sagt der Autor in einem Interview und diese Aussagen treffen auch diesen Roman und seine Hauptfigur. Der Junge, der seinen Weg, vielleicht sogar seinen Namen noch sucht, der kein Fischer ist, dem das Meer schon so viel raubte, sucht den Faden, ist aber in Gefahr, ihn ganz zu verlieren. Die Gefühle der Verluste überlagern auch bei ihm die Erinnerungen, die im Laufe der Zeit sich immer mehr ändern und unklarer werden. Wer ja, bin ich? Sind wir das, was wir tun, oder das, was wir träumen? Das ist die große Frage, das große Rätsel des Romans, dessen Auflösung im Nebel verborgen ist, so wie die Landschaft Islands in Wolken, Nebel und Sturm verschwimmt und ihre Konturen verbirgt. Stefansons Sprache ist nicht immer einfach. Sie versucht, die innere Verwirrung, die Zweifel, die Fragen auch stimmungsmäßig zu erfassen die Unsicherheit auch verbal zu fixieren. Sie, die Sprache, die der Autor verwendet, ist nichtsdestotrotz mächtig. Seine Schilderungen des Wetters, des Meeres, des Windes, der harten Arbeit der Männer im Boot, des entbehrungsreichen Lebens in den dunklen, miefigen Hütten dringen tief ein beim Lesen. Sie malt farbenprächtig graue Bilder von Dunkelheit und Feuchte, von Gischt, Wolkenfetzen und sich festklammernden, dem Sturm trotzenden Wesen.
1: »Himmel und Hölle«,
0: ein großartiges Werk über Island und seine Menschen. Sie hörten eine Sendung von Gerhard Luhofer, der Ihnen das Buch »Himmel und Hölle« des isländischen Autoren Jon Karlmann stefansson vorstellte. Hat dir die Sendung gefallen?